0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast en super fijn dat je er vandaag ook weer bij bent. Ik hoop dat er vandaag al een momentje is geweest waarin je even kon zakken in jezelf. Waarin je kon verbinden met alles wat je op dit moment voelt en bent en ja, wat er ook maar in life is. Ik heb het al zo vaak herhaald, maar ik blijf het gewoon nog even lekker herhalen. Dat alles wat je nu hebt alleen maar dit moment is. En dat we in dit moment bij onszelf mogen voelen wat er echt toe doet, waar we behoefte aan hebben, wat we voelen en wat gewoon nu belangrijk is. Het verleden is geweest en de toekomst, ja die komt wel. En hoe de toekomst ook gaat komen, dat, dat is ook verrassing. Dat, dat is een spel, een avontuur, een uitdaging waar, waar we ook als mens geen grip op hebben. Dus alles wat we daarin als mens kunnen doen is onszelf overgeven aan dit moment om in dit moment te voelen en te ervaren wat er speelt. Wat er bij ons een lijf is en hoe we kunnen voldoen in wat we nodig hebben. Weet ook dat het kan wisselen per moment. Stel ik vraag mezelf nu waar ik nu behoefte aan heb en ik antwoord met de natuur dan hoeft dat niet te betekenen dat ik dat antwoord vanmiddag ook ga geven. Dus weet dat het wisselt van moment naar moment, dat we daarin onszelf niet hoeven vastzetten in een keuze of in een beslissing die we maken. We kunnen elk moment weer bijstellen, anders kiezen of, of wat dan ook. Dus weet ook dat je dat zelf kan en dat niets voor altijd is. Waar ik je in deze podcast in wil meenemen, is een gesprek wat ik gisteren had met Eva. Eva is niet haar echte naam en ook heb ik haar toestemming om een stukje van onze sessie te delen. Het is niet de hele sessie um, en weet ook dat alles wat ik vandaag ga vertellen niet 100% toepasbaar is op jezelf. Iedereen is uniek. Iedere sessie is ook uniek. Dus ja, zie het vooral als bewustwording, als inspiratie, maar neem het niet klakkeloos over. Weet dat er geen one size fits all is. Um, iedereen werkt anders en hoe mooi is dat dat het eigenlijk ook zo kan. Dus dat is even een disclaimer die ik van tevoren wil geven. Eva is 26 jaar en op het eerste oog lijkt ze alles voor elkaar te hebben. Uit ons eerste contact voelde ik al 1,5 een een vrolijkheid bij haar. Echt zo'n energie waar je het lief direct op meespringt en je in onder laat dompelen. Ik was dus ook heel erg benieuwd naar ons gesprek. Maar ook wat voor rol haar energie speelt in haar leven. De hulpvraag waarmee ze bij me kwam. Uh, ligt rondom zelfvertrouwen uh, maar ook rondom keuzes maken voor zichzelf ik neem in deze sessie dus in deze podcast <laughs> mee in uh, een deel van onze sessie heb je naar aanleiding van deze podcast een vraag ergens over of je wil je eigen ervaring ergens over delen, voel je je vooral vrij om dat te doen in de show notes staat daarnaast een link naar een werkboek met een aantal vragen die je jezelf kan stellen. Laat de vragen lekker op je inlanden. Voel wat ze met je doen. En schrijf vooral je allereerste ingeving op. Want dat is altijd de ingeving die juist is. Dan gaan we lekker door naar de sessie die ik gisteren met Eva had. Het was gisteren 11 uur. En ik wist ook dat ik nog een half uur zou hebben tot ons gesprek. Dus ik dronk wat water, ik deed een aantal oefeningen om bij mezelf te blijven en gegrond te zijn in mezelf. Het is verleidelijk om mee te gaan in een energie van een ander en te reageren vanuit een eigen trigger en projectie. Alleen is dit niet helpend voor de ander. Dus ik zorg er altijd voor dat ik mijn eigen innerlijk werk blijf doen. En zo de ander kan geven wat er nodig is zonder dat ik vanuit een eigen projectie kom. Ik start de Zoom op, ging in een fijne positie zitten en de kat besloot tegenover mij te gaan liggen. Na een aantal minuutjes zag ik Eva de ruimte binnenkomen. Een lag op haar gezicht, haar haar in een hoge knot en een pen in haar hand. Ze zat zich voorbereid, want er lag een schriftje naast haar. Alleen het had nog een probleempje, dus ik wachtte totdat ik haar kon. Toen we elkaar konden horen vroeg ik haar hoe haar ochtend was en hoe ze zich voelde. Ik vind het fijn om dit aan het begin te vragen zodat ik weet wat er heeft gespeeld die dag en of er iets een invloed kan hebben op het gesprek. Soms voel ik het al en soms vraag ik het ter controle. De sessie gaat vaak best diep en dan is het fijn om daar in jezelf de ruimte voor te hebben. Ze begon te vertellen. En ik vroeg aan haar wat voor vandaag belangrijk was en waar ze behoefte aan had. Zonder twijfel antwoordde ze dat ze het over haar aankomende examen wilde hebben. Het kwam er direct en hard uit, waardoor het urgent voelde en er meer aan de hand was. We waren ondertussen 15 minuten in gesprek en wat opviel was haar lach. Bij alles wat ze zei lachte ze. Ik begon bij mezelf te observeren wat ik zelf voelde en wat ik bij haar voelde. Er was geen spanning bij mij en ik voelde ook geen spanning bij haar. De kans dat ze zenuwachtig was, liet ik hierbij gaan. Ik kreeg het gevoel dat ze iets aan het weglachen was en iets bij zichzelf ongemakkelijk vond. Ik besloot het te laten rusten en er later in het gesprek op terug te komen. Aan het begin van het gesprek vertelde ze dat ze druk had en daarom afgelopen week weinig tijd had genomen om te ontspannen. Ik koppelde hierop terug en stelde voor om in te zoomen op alle ballen die ze hoog aan het houden was. Hiermee stuurde ik haar in de richting van haar waarde wat een onderdeel is van Acceptance and Commitment Therapy. Een tool die ik veel gebruik. Eva kijkt op en begint al direct na te denken. Voor mij voelt dit als een goed teken, want eerder in de sessie gaf ze standaard direct antwoord. Wat niet per se goed of fout is, maar mij het gevoel gaf dat ze ding aan het rationaliseren was. En het doel was nu om wat dieper te landen in het stukje gevoel. En daar waren we nu naar onderweg. Terwijl ik een slokje nam van mijn water begon Eva haar bal op te noemen. Ze noemde studie haar bedrijf, vrienden, haar partner en haar sport. Voordat ik hier dieper op inga, laat ik een stilte vallen, zodat we beide kunnen voelen wat er net is gezegd. Toen ik begon met coachen, vond ik stilte zo gemakkelijk. Ik had het idee dat ik zou moeten doorpraten. Ik had het idee dat ik iets zou moeten invullen. En nu gebruik ik het als bewustzijn. En dat het voor ons beiden een mogelijkheid is om te voelen wat er is gezegd. Om in stilte te verbinden met een ongemakkelijkheid, een kwetsbaarheid. En juist een stilte maakt het krachtig en valt zoveel in te leren. De stilte duurt een aantal minuten en ik zie het gezicht van Eva vertrekken. Er is iets aan de hand bij haar en ik ben benieuwd wanneer ze erover begint te vertellen. Ik besluit te wachten totdat zij begint met praten, zodat ze bij zichzelf kan ervaren dat ze er ruimte mag pakken en zich kan uitspreken. Ineens begon ze met praten, en de lach die ze de hele sessie op haar gezicht had, is ineens verdwenen. Ik vraag haar wat er is gebeurd dat haar lach weg is, waarop ze antwoordt dat ze het besef heeft gekregen dat ze voor zichzelf wegloopt. In mijn hoofd begin ik nog net niet te juichen. Zoveel blijdschap en enthousiasme dat ze tot dit inzicht komt. Tijdens het opnoemen van de ballen die ze hoog aan het houden is, vergat ze zichzelf op te noemen. En hoe mooi dat ze zelf tot dit inzicht kwam. Ik voelde ruimte om een laagje dieper te gaan en vraag toestemming aan Eva. Ze stemt ermee in om samen te onderzoeken waarom ze voor zichzelf wegloopt. Eva vertelt over haar verleden, waarin ze in groep 8 werd uitgelachen omdat ze een lage score had voor haar examen. Haar juf vertelde dit hardop in de klas, al haar klasgenoten waren erbij, met daarbij de opmerking dat ze niets kan. Het voelde voor Eva schamend, kwetsbaar, waarop ze ook niet wist wat ze ermee moest doen. Het is voor haar het moment geweest waarop ze besloot zichzelf weg te cijferen omdat ze voelde dat ze er niet toe deed. Er werd namelijk gezegd dat ze niets kan. Ze voelde zich gekwetst, werd beoordeeld en uit bescherming voor zichzelf en verdere oordelen deed ze een stap naar achteren. Heel logisch, in het allerbeste wat ze op dat moment kon doen als 12-jarig meisje. Het gevolg is alleen dat ze zichzelf niet meer ziet en dat wanneer mensen vragen hoe het met haar gaat, ze standaard zegt, goed... En met jou? Ze geloofde niet meer dat ze zich kwetsbaar kon opstellen, omdat met elke kwetsbaarheid ze de angst had om vergeblazen te worden. Ik leidde haar in een visualisatie, een tool om dieper in je onderbewustzijn te duiken, om een situatie te herbeleven en de oude pijn op te roepen, om oké okay te zijn, om die oude pijn te voelen en te ervaren. Ze sluit haar ogen en had een aantal keer. Een diepe ademhaling. Ik gun haar, omdat ze haar twaalfjarig ik kan omarmen kan vergeven voor wat er is gebeurd. Zodat ze er in het hier en nu vrede mee heeft. En niet langer de te laten beïnvloeden. Ik gun haar, dat ze zichzelf gaat zien. Dat ze gaat uitspreken waar ze behoefte aan heeft. Dat ze alles wat iemand zegt, bij de ander kan laten zonder er zelf iets mee te gaan doen. Ik leid haar door de visualisatie. We komen bij de pijn en we kunnen de pijn ook voelen. Ik laat haar contact maken met de pijn. En hoe moeilijk en spannend en veel het soms ook is. We mogen door die pijn heen. We mogen onszelf door die weerstand heen zetten om een stapje verder te komen in dat wat we ervaren. Ze doet het zo goed, ze laat de pijn in haar komen en ze geeft zichzelf het cadeau dat ze het mag doorvoelen. Na de visualisatie reflecteren we op de sessie en bespreken we wat ze nodig heeft in de aankomende dagen. We maken een volgende afspraak en dan is haar sessie alweer voorbij. Weet dat wat ik net heb gezegd niet 100% over te nemen is. Weet ook dat iedereen uniek is en er geen one-size-fits-all one is. Ik heb Eva, ik heb Eva na de sessie een aantal vragen meegegeven die ze, die ze voor zichzelf kan beantwoorden. Ik heb vragen, een aantal vragen um, in een werkboek gezet die in de link in de show notes te downloaden is. Dus als jij voelt van, oh ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig en die wil er meer over weten. Vul vooral de vragen voor jezelf in. Mocht je iets van de vragen willen delen, voel vooral de ruimte. Je kan me bereiken of via mijn mailadres of via mijn Instagram. Mocht je vaker deze verhalen willen horen, laat het ook vooral weten. Ik ben heel benieuwd. Dan ben ik hier voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. En tot in de volgende podcast.